0: Wir haben ja auch früher viele Dinge getan als Menschen, die wir dann im Zuge der zivilisatorischen Entwicklung uns versagt haben oder eben abgeschafft haben. Warum kann es mit den Tieren oder der Nutzung von Tieren nicht eigentlich auch so sein? Ich musste dann auch manchmal so dran denken: okay, vor, weiß ich nicht, 200 Jahren war Sklaverei normal in vielen Gegenden der Welt. Vor 100 Jahren war es normal, dass Frauen nicht wählen dürfen. Ja. Vieles, was immer in der jeweiligen Gegenwart unvorstellbar scheint, hat sich dann eben doch verändert. Und heutzutage kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es jemals anders war. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge unseres Podcasts im Jahr 2021. Kaum ein Jahr wurde so heftig herbeigesehnt wie dieses. Es ist das Jahr, für das uns das Ende der Pandemie in Aussicht gestellt wurde. Und es ist zugleich das Jahr, das angefangen hat mit Impfstofflieferengpässen, mit einer jetzt noch ansteckenderen Virusmutation und mit einer Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit. Und wenn Sie mich fragen, dann hat der Jahreswechsel so ziemlich exakt nichts verändert. 2021 beginnt für mich mit dem Gefühl, mit dem 2020 aufgehört hat, mit dem Gedanken, es kann eigentlich nur besser werden. Und damit sind wir mitten im Thema der heutigen Folge unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Es geht heute ausdrücklich nicht um das Coronavirus, es geht um das Besserwerden, um die bessere Zukunft. Und zugestaltet in unserem super kontaktlosen Podcast-Studio ist eine Expertin für bessere Zukünfte. Ich begrüße ganz herzlich die Redakteurin aus dem Politikressort der Zeit, Merlind Teile. Hallo. Hallo. Liebe Merlind, du hast in der aktuellen Zeit den Aufmacher des Entdeckenressorts geschrieben. Und du hast da etwas gemacht, was untypisch ist für Journalistinnen und für Journalisten. Ja, was vielleicht sogar unjournalistisch ist. Denn Journalistinnen sollen sagen, was ist, forderte einst Rudolf Augstein, du aber sagst, was sein könnte. Du hast einen völlig spekulativen Text über eine mögliche Zukunft geschrieben. Warum?
0: Eigentlich, weil eine Leserin eine bestimmte Frage gerne beantwortet haben wollte. Eine Leserin, die wohl häufiger auch in Korrespondenz ist mit dem Entdeckenressort und... Das entdecken hat ja äh, seit, ich glaube, knapp einem Jahr immer eine Frage als Aufmacher, die dann eben auf einer Seite oder anderthalb Seiten ausführlich beantwortet wird und da waren auch mal die Leserinnen und Leser aufgerufen, Vorschläge einzuschicken, welche Frage würden sie dann gerne mal beantwortet haben. Und diese Leserin wollte eben gerne wissen, wie sehe so eine Welt denn konkret aus? Und dann ist das Entdeckenressort einfach an mich herangetreten vor einigen Monaten. Ich bin ja eigentlich Redakteurin im Politikressort, aber beschäftige mich eben mit landwirtschaftlichen und agrarpolitischen Themen verstärkt in letzter Zeit. Und die haben mich dann eben gefragt, hättest du Lust, dir diese Frage mal vorzunehmen? Und da war ich sofort Feuer und Flamme, weil das auch irgendwie bei meinen Recherchen natürlich immer so ein bisschen mitschwingt. Ich habe jetzt schon einiges recherchiert und berichtet eben über Missstände in der Tierhaltung und jetzt gerade auch dieses Jahr mit Corona in den Schlachthöfen und so weiter. Also damit habe ich mich jetzt schon eingehender beschäftigt und man kommt halt immer wieder an einen Punkt, wo man sagt, es geht eigentlich so nicht weiter. Also die Missstände sind so eklatant, kann man das nicht auch anders machen? Und so irgendwo im Hinterkopf hat man dann auch immer die Frage, geht es nicht eigentlich vielleicht auch ganz ohne Tiere? ja? Können wir nicht irgendwie gesund und gut leben, ohne dass wir Tiere töten, benutzen und essen? Und deswegen habe ich den Auftrag gerne angenommen und habe mich dann ans Werk gemacht, diese natürlich spekulative, aber gleichwohl natürlich sehr interessante Frage zu beantworten.
1: Also du hast einen utopischen Text geschrieben, der so ungefähr Mitte der 20, 30er Jahre spielt. Seit zehn Jahren oder etwas mehr gibt es keinen Handel mehr mit tierischen Produkten und entsprechend auch keine Produktion tierischer Produkte. Und nun ist eine Utopie ja ein Szenario, in dem nicht nur vieles anders ist als heute in der realen Welt, sondern auch eines, in dem per Definition vieles besser ist. Stand das am Anfang der deiner Recherchen oder deiner Arbeit, dass du vermutet hast, dass eine vegane Welt auch eine bessere Welt wäre?
0: Nicht unbedingt. Also ich hatte jetzt auch nicht vor, eine Utopie zu schreiben, sondern eigentlich hat sich das Utopische erst peu à peu eingestellt im Zuge der Recherche, weil ich doch festgestellt habe, wenn man in die verschiedensten Bereiche reingeht, so also angefangen bei, was macht es mit unserer Gesundheit bis hin zu, was macht es mit dem Gesicht des Planeten? weil ja bekanntermaßen viel Wälder, Regenwald und andere Wälder eben auch gerodet werden, um Futtermittel anzubauen und so weiter und so weiter. Also der Tierkonsum hat ja große Implikationen. Und je mehr ich mich dann in die einzelnen Sparten so reingearbeitet habe, habe ich gemerkt, Mensch, also es gibt doch einfach in jedem Bereich positive Szenarien, die jetzt auch nicht so ganz unrealistisch sind, ja? Also ich habe jetzt nicht irgendwie mit der Lupe nach dem Guten gesucht, sondern es sprang mich förmlich an in fast jedem Bereich. Und deswegen ist es dann am Ende eher sowas wie eine Utopie geworden. Aber ich habe mich dann schon auch bemüht, an verschiedenen Stellen auch mal so die möglichen negativen Implikationen aufzuzeigen. Also dass es jetzt nicht so ein reines Happy Luftschloss wird, sondern dass eben an der einen oder anderen Stelle schon auch mal durchscheint. Also im Großen und Ganzen könnte schon vieles besser werden, aber es sind jetzt auch nicht mit einem Schlag alle unsere Probleme gelöst.
1: Es gibt eine Stelle, die ich total interessant fand, am Text relativ früh, wo diese Utopie zu kippen droht oder wo zumindest mögliche negative Konsequenzen so aufblitzen. Da schreibst du nämlich im Rückblick aus den 2030ern auf die frühen 2020er Jahre, dass die Erdölchemiekonzerne stärker auf den Markt der Mode drängen. Du schreibst, statt aus Tierleder bestehen Taschen, Schuhe, Möbel oder Autositzbezüge nun häufig aus erdölbasierten Kunststoffen. Du schwenkst dann um auf Ökoprodukte, aus denen man auch Bekleidung und Sitzbezüge und so weiter herstellen kann. Aber es ist ja trotzdem interessant, eine vegane Welt wäre zwar eine Welt mit weniger Tierleid, aber nicht zwangsläufig eine ökologisch nachhaltigere, wenn wir daran denken, dass es ja auch anders ausgehen könnte, dass es auch sein könnte, dass wir uns nur noch in PVC-Klamotten, Gewanden, die fossile Ressourcen verbrauchen und niemals verrotten und wir Mikroplastik und Müll und all diese Probleme, die wir jetzt auch schon haben, noch viel verstärkter erleben werden. Wieso hast du für deinen Text entschieden oder bist zu der Überzeugung gekommen, dass die vegane Welt nicht eine Plastikdystopie wird.
0: Na, ich glaube, wenn ich mich so auf den Plastikaspekt konzentriert hätte, wie du richtig sagst, kommt es ja relativ am Anfang des Textes, dann das wäre einfach eine andere Abzweigung gewesen, ne? Also dann hätte ich gar nicht irgendwie den Raum mehr gehabt, die ganzen anderen Implikationen des Nutztierwegfalls noch auszuleuchten. Also das ich glaube, es wäre einfach ein anderes Thema gewesen, das war jetzt auch nicht so mein Hauptinteresse. Sondern ich wollte wirklich den Wegfall der Nutztiere für möglichst alle menschlichen Lebensbereiche einmal durchdeklinieren. Und mir jetzt nicht so sehr die Frage vornehmen, was wird denn dann alles schlechter? Oder was kommt denn dann stattdessen, was vielleicht schlechter ist? Ich weiß nicht, das war einfach nicht so mein, mein Erkenntnisinteresse irgendwie. Und es sind auch Natürlich alles sehr viele Variablen, also das sind ja, ich kann ja nur Mutmaßungen anstellen. Was ich gemacht habe, war ja, dass ich bereits jetzt vorhandene Prognosen, Erkenntnisse aus der Forschung und so weiter und auch so so, so Beispiele aus meinem eigenen Erleben oder, oder was man jetzt eben schon so in der Zeitung liest, in Dokumentation sieht und so weiter, dass ich das genommen habe und versucht habe, weiter zu spinnen. Und da ist natürlich das Thema Plastik statt Leder eins, das sicherlich ein Thema ist. Aber ich wollte halt auch noch wissen, was macht es denn mit der menschlichen Gesundheit und ähm, was ist, wenn man die ganzen Futtermittel nicht mehr anbauen muss, wie sieht dann die Erde aus und so. Und das hat mich einfach stärker interessiert, als jetzt zu sehr in diese Plastikwelt einzutauchen. Ich glaube, es wäre irgendwie eine andere, ein anderer Ansatz oder eine andere, äh, andere Geschichte gewesen.
1: Eine Frage, mit der ich aus dem Text rausgegangen bin, ist, hätten wir in einer veganen Welt im Alltag eigentlich mehr Kontakt zu Tieren oder weniger?
0: Hm, gute Frage. Also andersrum gefragt vielleicht, wie viel Kontakt haben wir denn im Alltag jetzt zu Tieren? Also unsere Welt ist zwar von Tieren komplett durchsetzt, aber wir sehen die ja gar nicht. Also wir ähm, duschen uns morgens mit Duschgel, wo vermutlich Schweinekollagen drin ist. Und dann ziehen wir irgendeinen Wollpullover an von einem Schaf, das wir nie gesehen haben. Dann schlucken wir vielleicht irgendeine Tablette, wo auch wieder tierische Inhaltsstoffe drin sind und so weiter. So kannst du es immer weiter durchdeklinieren. Also unser Alltag ist heute zwar von Tieren durchsetzt, aber sie sind trotzdem unsichtbar. Wie wäre das in der veganen Welt? Also man hätte dann nicht mehr diesen mittelbaren Kontakt mit den Tieren, weil man ihre Produkte nicht mehr konsumiert. Aber so im normalen Alltag treten sie jetzt zumindest als Nutztier, als Kuh oder Schwein oder so natürlich auch nicht mehr auf. Aber man hätte vielleicht so... Keine Ahnung, wieder ein paar mehr Vögel, neue Schmetterlingsarten, die vielleicht schon auf der roten Liste standen und so weiter. Denn die ganze Art und Weise, wie wir die industrielle Tierproduktion organisiert haben, hat ja auch solche Folgen, dass durch Pestizide, die eingesetzt werden und so weiter und so fort, ja auch die übrige Tierwelt so ein bisschen bedroht ist. Ne? Also Insektenschwund kennt auch jeder das Thema. Und in meinem Szenario erholt sich dieser Teil der Fauna dann allein schon deswegen, weil die ganzen Belastungen für die Umwelt durch die Futtermittel- und Tierproduktion eben ein bisschen zurückgehen. Also du hättest dann vielleicht wieder im Alltag mehr Kontakt mit Bienen und Schmetterlingen oder so. Aber natürlich läuft dann ja auch nicht auf jeder Straße irgendwie ein Schwein rum.
1: Hat es für dich eine Rolle gespielt, und sei es nur, um deiner Recherche irgendwie eine Richtung oder einen Rahmen zu geben, wie das Verbot tierischer Produkte begründet werden würde in, in diesem Szenario?
0: Ja, darum habe ich mich so ein bisschen rumgemogelt, weil ich einfach mich möglichst frei machen wollte in meinem Gedankenexperiment. Also ich habe gedacht, ich will ja nicht die Geschichte erzählen, wie kommen wir zu einer veganen Welt, sondern die Frage der Leserin war ja, wie sähe eine vegane Welt aus? Sprich, ich habe mir einfach die Nutztiere weggedacht und habe mich jetzt nicht länger mit der Frage aufgehalten, wie ließe sich das politisch überhaupt durchsetzen? Ja, das wäre ja ein ganz anderer Text gewesen und dann hätte man auch viel langwierigere und, und umkämpftere Prozesse beschreiben müssen. Also ich meine, wenn man nur an den Braunkohleausstieg denkt, ja, was das für ein, langwieriges Verfahren ist, weil eben so viele Stakeholder daran beteiligt sind, weil die wirtschaftlichen Interessen dahinter so groß sind und so weiter. Also das wird ja Jahrzehnte dauern. Und so eine Geschichte wollte ich jetzt aber für die vegane Welt nicht beschreiben oder entwickeln, sondern ich wollte einfach sagen, okay, also den Gedankensprung muss der Leser jetzt einfach mitmachen. Puff, alle Nutztiere sind weg. Ich lasse ja hier und da mal anklingen, dass es natürlich auch Kritik daran gab und Proteste dagegen. Also vor allen Dingen natürlich auch bei Bauern, die ihren Lebensunterhalt teilweise seit Generationen mit der Haltung und der Nutzung von Tieren verdient haben. Aber das wollte ich so ein bisschen ausklammern, um mich frei zu machen und den Platz, den ich hatte, dafür zu nutzen, zu beschreiben. Was heißt das denn konkret für die unterschiedlichen Sparten unseres Lebens und, und eben insgesamt auch unsere Umwelt?
1: Ja, ich finde das nicht ganz unwesentlich für das, was du schreibst, wie man ein solches Verbot begründen würde, denn es gäbe jetzt ja die Möglichkeit, sehr pragmatisch zu argumentieren mit Klimawandelprävention. Wir verzichten auf Tiernutzung, um damit die ökologischen Konsequenzen für die globalen Systeme irgendwie zu reduzieren, das spräche dann nicht gegen Haustierhaltung, ein Thema, was als Politikum bei dir auftaucht. Wenn man jetzt aber streng ethisch mit Tierwohl argumentieren würde, also wir dürfen nicht andere Lebewesen uns untertan machen, sie in Gefangenschaft halten, entgegen ihrer biologischen Bedürfnisse womöglich, dann wäre es natürlich auch schwierig, weiterhin Haustiere zu halten, so wie wir das heute tun.
0: Genau, also den Aspekt lasse ich ja auch anklingen bei mir. Mir ging es ja bei der Recherche so, dass mir immer neue Aspekte einfielen, so, oh, was ist denn eigentlich damit? Und ähm, ich kam dann erst so drüber, über die Frage, was kriegen die dann eigentlich zu fressen? <lacht> Weil ich meine, Hunde und Katzen fressen halt heute Fleisch, ja. Wenn es keine Nutztiere mehr gibt, gibt es natürlich auch kein Fleisch mehr für diese Tiere. Dann habe ich erstmal recherchiert, okay, sie könnten wohl auch mit veganem Futter ernährt werden. Da gibt es schon irgendwie Studien, die darauf hindeuten, dass das geht. Aber dann kam ich eben noch auf ein anderes Problem, nämlich dieses Ethische. Also die Frage, ist es denn eigentlich ethisch schlüssig, zu sagen, wir schaffen Nutztiere ab? Irgendwie ja auch, das schwingt da ja mit aus ethischen Gründen, weil wir die nicht mehr benutzen wollen. Und gleichzeitig eben Haustiere weiterzuhalten, die ja letztlich auch nur unseren eigenen Bedürfnissen dienen. Ja, Also ich, ich schreibe dann eben weil ich ja weiß, dass es natürlich ein großes Politikum ist und weil auch viele unserer Leserinnen und Leser natürlich Katzen oder Hunde zu Hause haben, dass es eben ein bis dato umkämpftes Thema ist, aber dass sich diese Frage natürlich stellt. Also das war auch so ein Punkt, wo ich mal durchscheinen lassen wollte. Es ist jetzt nicht alles, nicht alle Dilemmata sind gelöst, nicht alle Widersprüche sind aus der Welt geschafft, sondern das ist eben so eins, wo die Gesellschaft immer noch drüber Debattiert, diskutiert.
1: Ich hatte am Anfang unseres Gesprächs nach Synthetik-Klamotten gefragt, die womöglich das Leder und die Schafswolle ablösen könnten. Somit das Science-Fiction-mäßigste, was ich in den vergangenen Monaten und Jahren in der Zeitung gelesen habe, war die Erfindung des synthetik also des im Labor gezüchteten Burgers, für die dann eine Kuh weder gehalten noch gefüttert noch getötet werden muss. Das kommt bei dir gar nicht vor als Lösung für das Bedürfnis der Menschen nach Fleisch. Hast du darüber nachgedacht? Könnte eine vegane Welt nicht auch eine sein, in der einfach Fleisch in der Petrischale entsteht?
0: Ja, darüber habe ich nachgedacht und es ist ja tatsächlich so, dass man dafür viel, viel weniger Rinder beispielsweise brauchen würde. Also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist wirklich nur ein Bruchteil, aber du brauchst sie halt noch. Man muss ihnen irgendwelche Zellen entnehmen, soweit ich weiß und das ist dann eben die Basis für das Laborfleisch, das in der Petrischale gezüchtet wird. Und da wollte ich dann in der Abwägung schon so konsequent sein zu sagen, also okay, das klammere ich dann aber jetzt auch aus weil keine Nutztiere mehr, um sie zu essen, heißt keine Nutztiere mehr, um sie zu essen. Deswegen habe ich das Beispiel bei mir einfach weggelassen und mich eben voll auf diese Fleischersatzprodukte, auf Soja und so weiter konzentriert. Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash was wir lesen.
1: Jetzt leben wir Menschen ja seit Jahrtausenden, mal pathetisch gesprochen, mit Tieren zusammen oder nutzen sie seit Jahrtausenden aus. Bist du an Punkte gekommen, wo du das Gefühl hast, okay, hier hat sich einfach eine Bedürftigkeit oder eine Abhängigkeit des Menschen vom Nutztier eingestellt, die sich nicht ersetzen lässt oder nicht auch nicht mit technischen Lösungen nicht irgendwie ersetzen lässt?
0: Also das weniger, aber was ich im Zuge meiner Recherche gelernt habe, was ich total überraschend fand, weil ich es so nicht wusste, ist, dass wir tatsächlich, höchstwahrscheinlich, also so zumindest die die Forschungsergebnisse hat mir ein Wissenschaftler eben erzählt, wir wären wahrscheinlich nicht die Wesen, die wir heute sind, wenn wir nicht angefangen hätten, Tiere zu jagen, zu töten und zu essen. Und zwar deshalb, weil es sich einfach als effizienter herausstellte, sich als Menschen oder oder eben Vorläufer des Homo sapiens oder eben in der Entwicklung dahin, sich zu Gruppen zusammenzuschließen, um dann ein Mammut oder ähnliches gemeinsam zu jagen, das dann auch irgendwie gemeinsam zu be- und verarbeiten und abends am Feuer zu essen. Ja, also dadurch hat sich so eine bestimmte Art von Sozialverbund erst entwickelt, eigentlich über das Jagen und Essen des Tiers Und das soll wohl auch dabei geholfen haben, dass sich überhaupt erst Sprache entwickelt hat. Also daran sieht man, dass natürlich die Menschheitsgeschichte ganz eng auch mit der Nutzung von Tieren zusammenhängt. Fand ich hochinteressant. Das heißt aber nicht, dass wir sie heute noch genauso brauchen. Ja, also wir haben uns ja extremst weiterentwickelt seit dieser fernen Vergangenheit. Und es gibt tatsächlich, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, heute eigentlich keine triftigen Gründe mehr, Tiere weiter zu töten und zu essen, außer eben für den eigenen Genuss. Das kann man ja machen. Also ich will da auch überhaupt nicht moralisch argumentieren. Das muss letztlich jeder für sich selber entscheiden. Aber eben, wenn man das wirklich einmal versucht abzuschreiten, dieses ganze Feld und die unterschiedlichen Bereiche zu recherchieren, dann findet man nicht wirklich triftige Gründe mehr, warum wir das heute noch tun sollten. Wie gesagt, Tiere haben einen entscheidenden Anteil an unserer Menschheitsentwicklung, das ist wohl so. Aber wir haben ja auch früher viele Dinge getan als Menschen, die wir dann im Zuge der zivilisatorischen Entwicklung uns versagt haben oder eben abgeschafft haben. Warum kann es mit den Tieren oder der Nutzung von Tieren nicht eigentlich auch so sein? Ich musste dann auch manchmal so dran denken, okay, vor, weiß ich nicht, 200 Jahren war Sklaverei normal in vielen Gegenden der Welt. Vor 100 Jahren war es normal, dass Frauen nicht wählen dürfen. Ja, Also ähm, vieles, was immer in der jeweiligen Gegenwart unvorstellbar scheint, hat sich dann eben doch verändert. Und heutzutage kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es jemals anders war. Und vielleicht wird es ja mit der Tiernutzung auch eines Tages so sein, wer weiß.
1: Aber heute ist es noch nicht mal eine politische Forderung, die wirklich ernsthaft im Raum steht, oder? Also mal ganz zu schweigen davon, wie so ein globaler politischer Prozess aussehen müsste oder könnte. Es ist noch nicht mal so, dass es irgendeine radikale Opposition gibt, die nennenswert wäre, die das fordert, die, den Planeten auf vegan umzustellen, obwohl das jetzt eigentlich ganz attraktiv klingt bei dir.
0: Ja, es ist im Grunde total unrealistisch. Deswegen gibt es auch noch, glaube ich, wenig Forschung dazu oder wenig wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, weil auch die Wissenschaft sich natürlich nur sehr bedingt auf irgendwelche total unrealistischen oder ziemlich unrealistischen Utopien einlässt. ja, Sondern die müssen natürlich auch oftmals gucken, dass ihre Forschungsergebnisse dann auch irgendwie noch genug Anschluss an die Realität haben oder an das, was eben gerade gefragt ist oder tatsächlich gebraucht wird an Erkenntnissen. Und du hast völlig recht, weltweit gesehen ist der Trend ja eigentlich ein gegenläufiger. Also es fangen ja gerade in den Schwellenländern immer mehr Menschen an, auch Milchprodukte zu konsumieren und Fleisch zu essen. Es ist halt nach wie vor so, dass wenn die Leute mehr Einkommen haben und zu etwas mehr Wohlstand kommen, dann versuchen viele ja doch erstmal so den westlich geprägten Lebensstil zu imitieren. Also ich meine, dass Asiaten jetzt beispielsweise, obwohl sie ja eigentlich oftmals eine Unverträglichkeit haben, jetzt auch viel stärker Milchprodukte konsumieren oder auch wahnsinnig viel Fleisch essen, viel mehr als früher. Das ist natürlich irgendwie klar, die Industrienationen geben da in gewisser Weise den Takt vor. Und dem wollen dann viele andere Länder mit gesteigertem Wohlstand auch erstmal folgen. Also deswegen, ja, vegane Welt oder tatsächlich sowas global total umzusteuern, scheint jetzt gerade tatsächlich ziemlich ausgeschlossen. Aber umso reizvoller fand ich es eigentlich, das einmal durchzudenken und äh, mich von diesen ganzen vom politischen Realismus und so weiter einmal komplett frei zu machen, äh, sondern eben einfach mal zu sagen, ich lasse mich jetzt auf dieses Gedankenexperiment ein und habe jetzt hier mal meinen Tunnelblick und guck mal nur darauf, wie könnte es denn aussehen. Das war übrigens auch für mich äh, so eine ganz neue Erfahrung und auch eine ganz schöne Herausforderung am Anfang, mich überhaupt erst mal da so reinzufinden in diese Art des Erzählens. Also ich musste ja eher wie so eine Romanschriftstellerin mich fühlen oder 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 dann eben schreiben, weil normalerweise, ja, ich bin Journalistin, ich recherchiere irgendwas, ich gehe irgendwo hin und beobachte, ich spreche mit Leuten und dann schreibe ich es halt auf. Hoffentlich so, dass es dann auch ein paar Leute lesen wollen. Aber in diesem Fall musste ich mir zwar auch eine Faktengrundlage schaffen, weil ich eben auch, wie gesagt, kein Luftschloss bauen wollte, sondern schon irgendwie in der Realität verwurzelt sein wollte. Aber ich musste das ja alles weiterspinnen und mir Sachen ausdenken und so. Das war für mich ganz ungewohnt und ja, erstmal nicht so einfach, aber dann hat es auch riesen Spaß gemacht, weil es halt mal was Neues war.
1: Letzte Frage. Wir sind jetzt wieder am Anfang angekommen, wo ich dir unjournalist einen unjournalistischen Text sozusagen implizit vorgeworfen habe. Ist das was, was dein journalistisches Arbeiten jetzt irgendwie informiert? Einmal äh, sozusagen aus dem empirisch Gegebenen äh, darüber hinauszuschauen zu schauen und, und zu spekulieren? Hast du das Gefühl, du hast da jetzt was gelernt bei diesem sehr anderen Zugang, das äh, wovon du noch zerren kannst oder was dich irgendwie begleiten wird, auch wenn du wieder über die Dinge schreibst, die sind und nicht die, die sein könnten?
0: Es hat mir total viel gebracht, alleine mal aufgrund der Recherche, weil alles, was ich aufgeschrieben habe oder sagen wir mal 90 Prozent davon, gibt es ja bereits. Also zum Beispiel dieses ganze Thema Phosphorgewinnung. ja, Man braucht halt zum Düngen Phosphor und auch der menschliche Urin enthält Phosphor. Und siehe da, ich äh, habe dann plötzlich erfahren im Zuge meiner Recherche, dass es da auch schon irgendwelche Modellversuche gibt, ja, wie man Dünger aus menschlichem Urin gewinnen kann. Weil das wäre dann ja in meinem Szenario nötig, um den Tierdung zu ersetzen beim Beackern von Flächen. Also alleine solche Sachen äh, haben mich total bereichert. Dieses Wissen, das ich mir da auch angeeignet habe durch die Recherche. Und ich glaube auch, diese mal etwas andere Art des Erzählens hat mich auch bereichert oder hat mir einfach nochmal einen neuen Weg aufgezeigt, wie man es auch machen kann. Und man kennt es ja, wenn man eine neue Strecke mal gelaufen ist, dann ist es einem irgendwie vertrauter und ja, dann kann man sowas vielleicht auch ein zweites, drittes, viertes Mal leichter machen. Also ich habe jetzt einfach irgendwie so einen neuen Weg beschritten und ich glaube schon, dass ich davon auch für andere Projekte und meine übrige Arbeit was mitnehme. Wobei ich jetzt nicht immer nur utopische Szenarien aufschreiben möchte, aber ich fand es auf jeden Fall mal ja, super spannend.
1: Also ich würde es zumindest äh, gerne noch ergänzen oder sekundieren, sozusagen aus Lesersicht ist es natürlich auch wieder mal interessant, wie viel man über die Gegenwart erfährt, wenn man sich mit der möglichen Zukunft beschäftigt und sei es nur, sich einmal nochmal zu vergegenwärtigen, was man als Nicht-Veganer vielleicht nicht jeden Tag tut, wo überall tierische Produkte drinstehen, obwohl sie drinstecken, obwohl sie eigentlich vielleicht vermeidbar wären. Vielen Dank, Merlin Teile, für diesen Text, der sehr ungewöhnlich ist und für unser Gespräch darüber. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, interessiert sind, schauen Sie in die aktuelle Zeit, ins Entdecken-Ressort, lesen Sie diesen sehr inspirierenden Text. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, können Sie sharen, posten, twittern, liken und was man sonst noch so alles tut. Sie können ihn auch abonnieren und natürlich auch mündlich weiterempfehlen, falls es noch Menschen gibt in Ihrem Umfeld, mit denen Sie mündlich sprechen. Nächste Woche kommt ein neuer Podcast mit einem neuen Text, der besprochen wird und neuen Redakteurinnen und Redakteuren der Zeit, die sich darüber austauschen. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich freue mich, dass Sie bis hierhin zugehört haben und bis zum nächsten Mal.